1: Am Sonntag, den 8.8. lädt der Treffpunkt im Herzen von Altona zum Einkaufen und Schlemmen in 60 verschiedenen Geschäften und 30 internationalen Marktständen ein. Wir sehen uns dort. Das war Werbung. Herzlichen Dank. Heute befrage ich den Leiter der Behörde für Schule und Berufsbildung, Thies Rabe. Ahoy, Herr Rabe. Ahoy, Herr Mayer. Lieber Herr Rabe. Beim letzten Mal habe ich unser Gespräch mit Willem Busch eröffnet und da Sie sich als Kenner der Materie gezeigt haben, habe ich nochmal in meinem Gedächtnis gekramt und drei neue Zitate von Willem Busch für Sie. Und Sie könnten mir mal sagen, wie Sie die so finden bzw. wem Sie sich so am nächsten fühlen. Also das erste Zitat ist, ich bin Pessimist für die Gegenwart, aber Optimist für die Zukunft. Soll ich mal also ich alle würde du? die
0: zweite Hälfte ganz prima finden. Ich bin auch in der Gegenwart gar nicht so pessimistisch, aber für die Zukunft
1: in der Regel sehr optimistisch. Was man ernst meint, sagt man am besten im Spaß. Nee, das tue ich nicht. Das ist immer die Menschen
0: nicht. Ja, also, man muss, schon, man muss auch das, was man meint, auch so verkörpern in seiner Haltung, sonst gibt es Irritationen.
1: Und Ironie ist ja ein gefährliches Mittel mittlerweile geworden. Das versteht ja immer jeder falsch, habe ich das für Gefühl. Für Lehrer ne? und
0: für Politiker sehr gefährlich.
1: Ja. So, und das Letzte ist, wie es scheint, ist die Moral nicht so bald beleidigt, während Schlauheit allemal wütend sich verteidigt.
0: Meine Güte, klingt das kompliziert. Mhm. Aber, ähm, ja, die wütende Schlauheit, die sich verteidigt, ich fürchte, dass manchmal das auf Politiker zutrifft.
1: Wie ist denn grundsätzlich Ihre Situation jetzt gerade so? Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass Sie einen der wenigen Jobs haben, bei dem Sie einfach nichts richtig machen können. Also irgendeiner ist ja immer am Zetern. Wie viel Spaß haben Sie denn noch, ich will es mal liebevoll sagen, als Oberlehrer der Stadt?
0: Wie viel Spaß ich noch habe, ich würde sagen genug. Genug, um das ordentlich zu machen, was ich hier mache. Natürlich ist das manchmal anstrengend. Natürlich sind immer alle sehr, sehr aufgeregt. Und hin und wieder denkt man sich, meine Güte, in anderen äh, Ministerien, da ähm, kämpft man vielleicht mit dem Florett, aber in der Schulpolitik ist es immer gleich die große Kanone. Aber Gott, das gehört dazu, dass es geht um Kinder, es geht um Bildung, da sind alle so aufgeregt. Insgesamt bin ich aber gar nicht unzufrieden.
1: Leute, die in der Öffentlichkeit stehen, schützen sich ja häufig davor, dass sie, indem sie einfach überhaupt gar keine Berichterstattung lesen, können sie sich ja fast nicht erlauben, oder? Soweit ist es bei mir noch
0: nicht. Ich kriege von der Presseabteilung eigentlich im Minutentakt irgendwelche Berichte zugeschickt, ob das Bildungsberichte sind aus Baden-Württemberg, Bayern, aus der Bundesregierung oder die vielen, vielen Pressemitteilungen bzw. Berichte über mich selber. Und ich gucke mir das allesartig an und ich kann das noch verkraften und muss es nicht abschalten.
1: Ist das dann manchmal auch Inspiration für Sie? Weil ich meine, wir alle sind ja in einer Situation, die total neu für uns ist. Sie sind nun derjenige, der Entscheidungen treffen muss. Wie, wo inspirieren Sie sich denn? Sie können ja nicht immer nur nach dem Bauchgefühl gehen, oder?
0: Na, Einerseits ist es so, dass man natürlich Ratgeber hat, dass es Experten und Wissenschaftler gibt, die auch klugen Rat geben. Aber umgekehrt, es gibt die vielen Menschen an den Schulen. Es gibt Kinder und Jugendliche, es gibt Schüler, es gibt die Eltern. Und da lese ich, kriege ich Elternbriefe und manchmal sieht man, meine Güte, da haben wir was falsch gemacht, da muss dringend was anders gemacht werden und insofern sind auch das Hinweise, die wir aufgreifen und dazu zählen natürlich auch hin und wieder Medienberichte.
1: Könnte eine der reichsten Städte äh, Europas nicht einfach alles irgendwie mit Geld regeln, also äh, wirklich überall ganz tolle Klimaanlagen aufbauen und Luftfilter? oder äh, wie schnell sind Sie da jetzt bei der Sache und wie vor allen Dingen wie, oft, wie offen ist das Säckel von Andreas Dressel?
0: Erstens: Die Stadt mag reich sein. Viele Kinder und Familien sind es nicht. Da muss man auch genau gucken, wo der Reichtum sitzt. Und auch der Staat ist es keineswegs in dem gleichen Maße wie die Bürgerinnen und Bürger in einigen Stadtteilen. Deswegen müssen auch wir den Cent ein paar Mal umdrehen. Aber mein Verhältnis zu Andreas Dressel ist ohnehin ausgezeichnet. Und der gesamte Senat hat gesagt: In der Corona-Krise wat mut dat mut. Und davon profitiere ich jetzt erneut. Ich werde als Schulsenator noch einmal bis zu 30 Millionen Euro bekommen, damit wir alle Klassenräume mit entsprechenden Luftfiltern ausrüsten. Das ist schon ein kräftiger Schluck aus der Pulle.
1: Diese 30 Millionen sind ja immer ziemlich abstrakt, wenn man damit nicht so häufig zu tun hat mit so großen Summen. Wie schwindelerregend ist es denn für Sie dann manchmal? Ich sage mal, wenn man das jetzt so runterrechnet, wie viele Luftfilter können Sie davon kaufen? Wissen Sie das zufällig? Ja,
0: wir rechnen damit, dass wir über 10.000 solcher Luftfilteranlagen kaufen können. Wir haben 9.000 Klassen, also für jede Klasse mindestens ein und dann noch mehr als zehn 10% in Reserve. Das ist schon eine Summe, die außerhalb der Corona-Zeit vermutlich fünf Jahre Vorbereitung, drei Parteitage und zehn Bürgerschaftsbeschlüsse gebraucht hätte. Und da sieht man umgekehrt auch, dass ein Staat dann auch handlungsfähig ist, wenn es darauf ankommt. Wenn alle Beteiligten sagen, dass das wichtig ist, dann kann man das auch gängig machen.
1: Wie orientiert man sich da? Sie können ja jetzt nicht auf günstiger.de oder bei Stiftung Warentest nachgucken. Ne? Wie trifft man denn solche Kaufentscheidungen? In der Kaufentscheidungen? Tat, obwohl ich
0: das manchmal gerne machen möchte, bei günstiger.de Ideal oder ich weiß nicht, wie die alle heißen, mal nachzugucken. Ja. Wir müssen uns an Ausschreibungsregeln halten. Die sind eigentlich im Kern gut, aber sie sind furchtbar umständlich. Sie sind super langwierig. Wir haben manchmal ein halbes Jahr damit zu tun, bevor wir das erste Gerät kaufen können. Zum Glück hat auch hier die Politik in ihrer Weisheit dann doch gesagt, in der Corona-Krise können wir nicht ein halbes Jahr Ausschreibungen machen. Und deswegen gibt es hier jetzt etwas verkürzte und robustere Verfahren, die es uns ermöglichen, doch schneller an die Geräte zu kommen. Aber es muss schon ordentlich zugehen. Da können wir jetzt nicht irgendwo äh, nach nebenan gehen in den größten äh, Mediasaturn oder sonst was markt und einfach was einkaufen, sondern das ist ein Steuergelder. Und da muss man auch genau
1: raufgucken. Das hätten die Leute, die äh, Masken herstellen und vertreiben, ja auch machen müssen. Äh, trotzdem ist es da ja doch zu einigen Auswüchsen gekommen, äh, wo Politiker kräftig äh, mitverdient haben. Wie schwierig ist das denn in so einem Stadtstaat tatsächlich dann auch noch darauf zu achten, dass man nicht auf einmal irgendeine Nähe entwickelt? Also dass äh, durch Zufall ein Cousin dritten Grades beim Luftfilterhersteller arbeitet oder ähnliches. Wie, also, wie funktioniert das?
0: Man muss als Politiker wachsam sein und aufpassen. Und äh, zum Glück habe ich keine Cousins und keine Brüderschwestern in der Luftfilterindustrie. Das macht mir in diesem Fall die Sache relativ leicht. Aber in der Tat, das ist zwar ein bisschen schräg, aber mh, immer gut aufpassen. Denn in der Öffentlichkeit wird auch manches ein bisschen sehr schnell auch verzerrt dargestellt. Und deswegen äh, lieber einmal zu viel Nein sagen als einmal zu wenig.
1: Sie sind ja wie viele Menschen gerade so seit anderthalb Jahren im Alarmmodus. Das heißt, man weiß eigentlich morgens immer noch nicht genau, wie der Arbeitsalltag aussieht am Ende des Tages. Ähm, wann konnten Sie denn mal so richtig in Ruhe das machen, was Sie eigentlich sich vorgenommen hatten für die Woche? Keine Ahnung, Lehrpläne abstimmen oder also Inhalte abstimmen oder wie auch immer. Und was mal nicht so Corona, Pandemie, wie auch immer Themen waren.
0: Ich will die Lage nicht dramatisieren, aber ich sage mal ganz klar gar nicht. Das war nicht möglich seit Mitte März letzten Jahres, auch in meinem Urlaub nicht. Man macht sich, glaube ich, nicht so eine richtige Vorstellung davon, was Corona wirklich bedeutet. Natürlich sehen wir die Auswirkungen und wir sehen zu Recht die schwierigen Lagen in der Gastronomie oder berichten zu Recht über die schwierige Lage der Familien. Ein bisschen geht dabei vielleicht unter, dass auch die Ministerien, die Behörden und natürlich auch die Spitzenpolitiker in einem Maße dabei durchgerüttelt und beansprucht werden, dass wir alle so auch noch nicht kennengelernt haben. Ich will da jetzt nicht jammern. Das gehört eben mit dazu. Da muss man auch krisenfest sein. Da muss man auch, sage ich mal, mit so einer Situation klarkommen und auch mal verkraften können, wenn man nicht ganz so viel äh, schläft oder essen kann. Aber mh, das ist schon eine Nummer, die ich so noch nicht erlebt habe.
1: Gibt es denn Projekte, die jetzt seit anderthalb Jahren liegen geblieben sind? Da wird einem ja ein bisschen Angst und Bange, oder? Was sind das so für Sachen, die Sie jetzt erstmal schieben also mussten richtig, oder konnten? Richtig
0: liegen geblieben in dem Sinne nicht, aber nicht mit der Wucht und Kraft vorangebracht, wie wir uns das gewünscht haben. Wir wollten neue Bildungspläne machen, das ist wichtig, darin steht, was Schülerinnen und Schüler in welcher Jahrgangsstufe und welchem Fach lernen wollen. Das ist alles mit gebremster Geschwindigkeit gelaufen. Wir wollten mit großer Kraft den Schulbau voranbringen. Das sehen wir jetzt selber. Holz ist knapp und die Handwerker sind knapp und so weiter. Da ist natürlich das auch ein Stück weit schwieriger geworden. Und so merkt man schon, dass der Schwung, den man sonst hat, für die anderen Bereiche nicht ganz so kräftig mehr ist und alles andere deswegen auch ein Stück hintansteht.
1: Viele Chefs größer, größerer Unternehmen stehen gerade vor der Frage, wie sie so die restlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter animieren können, sich impfen zu lassen. Wie machen die, Sie das denn? Äh, wollen Sie Bäderland-Gutscheine ausloben oder für andere städtische Betriebe irgendwie für Goodies aussprechen? Oder wie gehen Sie mit den Lehrern um, die möglicherweise noch nicht geimpft sind?
0: Wir haben ja den Lehrerinnen und Lehrern schon sehr frühzeitig ein Impfangebot gemacht. Die waren ja dort durchaus bevorzugt. Und umgekehrt haben sie es durchaus gedankt mit einer sehr hohen Beteiligung. Das, was wir an Zahlen haben, spricht sehr dafür, dass mindestens drei Viertel, vielleicht sogar 80 Prozent der Schulbeschäftigten sich haben impfen lassen. Das ist viel mehr, als wir im Moment in der Bevölkerung haben. Deswegen sage ich mal, im Moment haben wir eher die Sorge, dass die Menschen in Hamburg insgesamt müde werden. Und da müssen wir zulegen, wenn irgendwann in Hamburg der Durchschnitt bei 95 Prozent ist und die Lehrer immer noch bei 80 stehen, dann mache ich mir Gedanken über Anreize. Aber bis dahin, glaube ich, sollten wir eher darüber nachdenken, wie wir insgesamt die Impfbereitschaft erhöhen.
1: Als Teil des Senats ist das ja quasi auch zum, gehört das ja zum Aufgabengebiet dazu. Was wäre denn Ihre, Ihre Idee? Ist es die Impfpflicht für alle? Ich meine, die CDU die widerspricht sich da sogar innerparteilich zwischen Söder und Laschet. Wie sieht es denn im Senat aus? Oder in Ihrem Kopf zumindest. Sie können ja nicht immer für den Senat sprechen.
0: Also zumindest ist sehr klar, das ist eine große Aufgabe, dass sich mehr Menschen impfen lassen. Und ich glaube, da wird die Diskussion sehr klar hinführen, und zwar in allen Parteien, dass wir äh, schon auf Dauer nicht akzeptieren können, dass äh, überall Einschränkungen sind, weil einige sich nicht impfen lassen. Deswegen werden wir vermutlich die Privilegien dann auch den Geimpften zurückgeben. Sie können dann auch wieder Freiheitsrechte genießen. Sie können wieder essen gehen. Sie können alles unbeschwerter machen. Und es kann sein, dass das in Zukunft für jene nicht mehr möglich ist, die sich nicht impfen lassen wollen. Denn der Test hat nicht die gleiche Aussagekraft wie die Impfung. Und deswegen glaube ich schon, dass sich das auf Dauer Deutschland nicht leisten wird. Und das wird, glaube ich, eher in der Politik zu einer erst heftige Diskussionen geben. Das muss auch so sein in der Demokratie. Und da darf man sich auch streiten. Aber meine vage Prognose ist, dass Weihnachten diejenigen, die sich nicht haben impfen lassen, viele, viele Dinge nicht mehr tun können, die sie jetzt vielleicht noch tun.
1: Bei allem Arbeitsaufwand, auch Sie müssen mal kleine Pausen machen. Und äh, die schönste kleine Pause ist ja essen gehen. Äh, zumindest für <lacht> mich, sage ich mal. Ähm, was ist denn Ihre Top 3, Ihre liebsten Restaurants? Was, wo gehen Sie am liebsten hin? Was ist denn Platz 3?
0: Platz 3 ist da, wo ich ganz selten mal hingehe, weil man es <kühn> eigentlich öffentlich kaum sagen macht. Ja, aber ich bin ja noch einer der alten Schule, 60 Jahre alt, da darf man das mal outen. Ich gehe gerne ein-, zweimal im Jahr. So richtig schön Fleisch essen zum Rudizio. Darf man das heute noch sagen? Aber ich bin da nie ich alleine. Glaub, Rudizio, wenn ich, ich glaube,
1: Rudizio darf, darf man durchaus sagen. Beim äh, letzten und Mal
0: war da eine richtig lange Schlange vor dem Laden. Also insofern glaube ich, bin ich da nicht ganz alleine.
1: Das ist dieses Rudizio Pantera, äh, wo man so ich vom Spieß dann Fleisch abgeschnibbelt bekommt, wo man aber eigentlich schon nach dem zweiten Teller satt ist, ne? Eigentlich denke frühzeitig ihn?
0: satt, ne, ich halte es bis zum Ende durch. Man muss sich oh. das ein bisschen einteilen. Also nicht so viel Bohnen nehmen, nicht so viel Reis nehmen, dann kann man Keine,
1: Sättigungsbeilagen. von
0: den leckeren anderen Sachen nehmen. Ja, ja. Ähm, da braucht man schon seine Strategie. Und vor allem vorher nicht, das ist ja auch wichtig. Aber mehr als ein, zweimal im Jahr sollte man
1: hm. gucken, ob man nee, das natürlich leistet. Ja, so, dann sagen wir Platz zwei. Platz
0: zwei ist Pael ja beim Portugiesen. Und, äh, ah, ey, ja ist, beim
1: Portugiesen, okay. So ja, weit weiß ich, ich noch gar nicht.
0: Mhm. Ich kann ja erstmal nur so sagen, es ist ja eigentlich nicht unbedingt äh, vielleicht ja. ein portugiesisches Restaurant, aber ich gehe gerne ins Portugiesenviertel und ich bin ein paar Elger-Fan und die können das gut, die können das viel besser, als man denkt. Also ich mache das zu gern und da sitzt man auch gerne draußen, so in der Sommer. So und so. Das habe ich mit tollen Erinnerungen verbunden.
1: Sehr schön. Und Platz 1?
0: Na, das ist der Haus Grieche um die Ecke. Ähm, das ist mein Leibgericht 57 mit Pommes. Wenn ich schon über die Tür gehe, dann weiß er schon, was ich haben möchte. Ich bin da ein bisschen einseitig. Aber ich Wer ist weiß denn der nicht, beste Grieche? So.
1: Also auf die Gefallen, dass sie jetzt ständig mit wütenden Na, ob Eltern Ob Gespräch der
0: Beste ist, ins das Gespräch weiß ich kommt. nicht. Aber ich komme aber, ja, ja aus Hamburg-Bergedorf. Ja. Ähm, und äh, bei uns in Hamburg-Bergedorf, direkt am Wohnhof, da okay. ist äh, mein Lieblingsgrieche, der übrigens, das ist ganz lustig, geführt wird von einem Türken. Es das heißt ja immer, dass die beiden Nationen sich nicht so gut ja. aus abkönnen. Wie das entstanden ist, weiß ich gar nicht, aber wir vertragen uns bestens und ich gehe da mit meiner ganzen Familie immer gern essen. 57 übrigens ist erstens mhm. Gyros, zweitens äh, der Fleischspieß und drittens ein Lammfilet. Ach, die merken toll. daran, da muss man auch ja. ziemlich viel Hunger haben, um das zu schaffen.
1: Unbedingt. Aber kriegen Sie da zum Einstieg in das Uso-Gläschen schon hingestellt oder gibt es dann erst zum Rausschmeißen eine? Ja,
0: ich ja, so meine da gibt es ja sehr
1: unterschiedliche äh, ich Methoden. So meine
0: Eigenarten und ich äh, trinke den Uso gar nicht. Und deswegen oh. komme ich auch nicht in die Gefahr zu fragen, ob er vorher oder hinterher runtergekippt
1: werde. Ich, ich kann mir das fast gar nicht vorstellen, das so viel Fleisch egal. ohne Absacker. Ja. Naja, Sie gehen dann so also, aus nach Hause, nehme ich
0: also an. Ich ich bin noch einigermaßen <lacht> am Leben, also das scheint ja. zu funktionieren.
1: Ja, unbedingt. Herr Rabe, was funktioniert hat, war auch unser Gespräch. Herzlichen Dank dafür Vielen und Dank ich auch. hoffe, wir hören uns bald wieder und dann äh, gucke ich mal, was Willem Busch noch so äh, geschrieben hat. In diesem Alles Sinne, klar. Ahoi, tschüss. Tschüss, bis dann. Dieser Podcast ist eine Produktion der Gute-Leute-Fabrik
0: und der Hamburger Morgenpost.